0: Aos 45 do segundo tempo, Câmara aprova MP dos Ministérios. E STF libera para julgamento recurso de lira contra a denúncia por corrupção passiva. Por fim, Collor é condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Kek Queque, vem cá, como é que você tá, hein? Ô, oh, dia primeiro, comecinho de mês, a gente quer o quê? Paz, tranquilidade, calma pra reorganizar a vida, né? Colocar tudo nos conformes. Mas no Congresso não, bicho, eles estão varado, correndo contra o tempo pra salvar o governo. Mas isso tem um preço... E um preço bem alto. E é o que eu te conto agora, no pé do ouvido. Vamos nessa.
1: O presidente Lula me ligou de manhã. Nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem. E precisa que a imprensa trate isso com clareza. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo, as matérias do Estado, as matérias de interesse do país. A gente tem dado o nosso máximo e os senhores e as senhoras acompanham o resultado dos painéis aqui na casa. É importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo, que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma. Sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arrobo. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é
0: que tem que ficar claro. Se ouviu só, insatisfação generalizada. Foi assim que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, descreveu a articulação política do governo. Mas, mesmo com tanta insatisfação, o placar final foi de 337 votos a 125.
1: Sim, 337, não, 125, uma abstenção. Total, 463. Está aprovada... A medida provisória na forma do projeto de lei de conversão ressalvados os destaques.
0: Ontem à noite, os deputados aprovaram o um texto base da medida provisória que reorganiza os ministérios, esvaziando, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente e o dos povos indígenas. Para você se situar do que a gente está falando aqui, quando aconteceu ali a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, a gente teve várias mudanças com relação a ministérios. Alguns foram recriados e tudo mais. Mas essa reestruturação ainda não estava na lei. E exatamente por isso a medida provisória para validá-la. Só que a SMP tem sido arrastada desde o começo do governo e tinha data de validade até hoje, dia 1 de junho. Portanto, os deputados aprovaram ali no limite do limite. Deputados. Então, o governo ainda corre contra o tempo porque o texto vai para o Senado. E ali os senadores têm que votar até as 11h59 da noite. Não pode virar meia-noite já que a MP caduca amanhã, pede a validade. Se acontecer, a gente volta para a organização ministerial do governo Bolsonaro, onde existiam aí 23 ministérios. Mas ainda de olho nesse movimento que aconteceu ontem, a vitória na Câmara aconteceu num dia marcado por muita tensão, em que o Lira não poupou críticas ao governo. Ele chegou a dizer que se a MP não fosse aprovada ou não fosse votada, a Câmara não devia ser responsabilizada mas sim o governo.
1: Agora, não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política Presidente, do
0: governo. E Lula sentiu, né? Para garantir a aprovação, portanto, ele entrou pessoalmente na articulação política. À tarde, pegou o telefone, ligou para o Lira e confirmou a liberação de recursos via emendas parlamentares. Além do Lira, o Lula também conversou com parlamentares como o Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara, e o Isnaldo Bulhões, líder do MDB e relator da MP no Congresso. Daí o Lula ficou lá, ficou pendurado ali no telefone, ouvindo queixas e mais queixas sobre o quê? Sobre a lentidão na liberação de emendas e de cargos no governo. Ainda o Lula foi avisado de que essa... Seria a última grande carta de crédito da Câmara. Ou seja, o último voto de confiança assim, que a Câmara daria para ver se o governo Lula ia começar a liberar. Então, está ajoelhado, né? Reza a missa. Errou! Eu tenho uma leve impressão de que o ditado não é assim, mas você entendeu, então é isso que importa. <risos> Jogando esse jogo para angariar apoio no Congresso, o Lula já liberou 5, ,5 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares. Aliás, o maior montante de 1 bilhão e milhões foi liberado na terça, a data em que a SMP da reestruturação dos ministérios estava inicialmente prevista para ser analisada. Mas você dá a mão e os caras se <risos> acha deputados e senadores querem mais muito mais querem um maior controle sobre o orçamento e nomeação de aliados, como relata a jornalista Roseanne Kennedy para integrantes do planalto, pagar as emendas e destravar as nomeações políticas. É a única solução agora. Nos bastidores, parlamentares afirmam que o Lula tem de entregar o caixa do governo para o Congresso, como fez o Bolsonaro. Mas articuladores do governo já avisaram que o Lula está disposto sim a dividir o bolo. Mas não da mesma forma que fez o último governo, não. Como analisou Francisco Leale, abre aspas, assim, o dono do cofre cede ao dono das leis para manter uma aparente harmonia entre os poderes em Brasília. E na falta de um presidencialismo de coalizão estável, vai se seguindo a base de um parlamento que parece se impor pela debilidade dos aliados que o atual governo conseguiu reunir até o momento. Fecha aspas. Já o Bruno Bogossian pontua que, abre aspas, a crise aberta pela ameaça de derrubada da esplanada dos ministérios foi a jogada mais agressiva do centrão até aqui para ampliar seu poder sob Lula. Depois de exibir força na aprovação de propostas contrárias à plataforma petista, o grupo de Arthur Lira sinalizou que só deixará o governo respirar se tiver mais influência sobre o executivo. Fecha aspas. É, estar ali na base do governo não tem garantido voto a favor das pautas defendidas pelo Planalto. Inclusive, o União Brasil, só um exemplo que eu trago aqui, ele tem três ministérios no governo. Mas é só a quinta bancada que mais vota a favor do governo. Então, sobre esse desentendimento, esse descompasso, escuta só...
1: Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. O presidente Lula enfrenta dificuldades com a Câmara dos Deputados, está sendo acossado por Arthur Lira e vai precisar reinventar a maneira de governar o país. O único jeito vai ser aumentando o custo para a Câmara de chantagear o governo. Só que, para isso, Lula vai precisar mobilizar as vozes mais populares que fizeram parte da sua coalizão. Defendendo o ditador e atacando a Amazônia não vai dar. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: É, não tem outro jeito não. A orelha do Lira vai ficar quente hoje. Ele é onipresente no Supremo... No Supremo, em 2019, a corte denunciou Lira por corrupção passiva. Em resposta a isso, já tem um tempo, o Lira entrou com um recurso contra essa denúncia. Eis que ontem o Supremo liberou para ir a julgamento esse recurso apresentado por Lira. Então vamos ver o que vem por aí, né? Mas para dar uma prévia, lá em 2020, o colegiado formou maioria para rejeitar o recurso e manter, portanto, Lira réu. Mas, na ocasião, o ministro Dias lhe pediu mais tempo para analisar o caso. E é aí que o prazo para essa análise terminaria no próximo dia 19. Mas, Julia, o que, que diz essa denúncia aí? O Lira teria recebido 106 mil reais do Francisco Colombo, que era presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos e buscava apoio político para continuar no cargo. Esse dinheiro, esses mais de 100 mil, foram apreendidos nas roupas de um assessor parlamentar do Lira que tentava embarcar de São Paulo para Brasília. Aqueles casos emblemáticos, né? Mas já que a gente entrou aqui no caderno falcatruas...
1: Chuchuca.
0: Numa reunião secreta realizada ontem, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência... Ela identificou uma adulteração num relatório da ABIM feito entre os dias 2 e 8 de janeiro. Um relatório sobre os atos golpistas em Brasília. E de acordo com a Malu Gaspar, a primeira versão do documento foi enviada ao Congresso em 20 de janeiro, a pedido dessa comissão. Já a segunda versão foi entregue tempos depois, em 8 de maio, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, respondendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Acontece que, colocando lado a lado, comparando as duas versões, a gente vê que o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, então comandado pelo general Gonçalves Dias adulterou o primeiro relatório, excluindo 11 mensagens via celular que o Gonçalves Dias recebeu entre os dias 6 e 8 de janeiro, alertando sobre os riscos de invasão e tumulto em Brasília. Só que assim, essas mensagens, elas aparecem na segunda versão do documento, que foi enviada com o GSI já sob o comando do general Marco Antônio Amaro dos Santos. E essa alteração, feita já dentro do governo Lula, Deve ser o primeiro grande foco da CPMI, que tem quase 500 pedidos para ouvir autoridades ligadas a 8 de janeiro. CPMI que tá sendo orquestrada né, pelos bolsonaristas. Você quer mais falcatrua? Então toma, colorinho, colorinho, é seu colarinho, vai ter que pagar. Eu te falei? Sempre disse que esse cara não prestava! Uma semana depois de condenar o ex-presidente Fernando Collor por corrupção e lavagem de dinheiro? Uma semana depois, vulgo ontem, o Supremo determinou a pena de 8 anos e 10 meses de prisão. Inicialmente em regime fechado. Dança,
1: gatinho, dança. Pra você
0: entender, o Collor foi acusado no âmbito da Lava Jato de receber 29 milhões e 90.0 mil em propina por negócios da BR Distribuidora subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis entre 2010 e 2014, quando Collor era senador pelo PTB de Alagoas. Ah, e ele também era acusado de associação criminosa, tá? Só que os ministros consideraram que esse crime aqui prescreveu. E pra gente fechar aqui o nosso caderno falcatrua com a chave de cadeia, que é uma última grande falcatrua aí? Sabe a PEC da Anistia que concedeu o maior perdão da história a irregularidades eleitorais? Sabe? Então, usou dinheiro da eleição para outros fins que não é eleição? Pô, sem problema. Sim. Nem esquenta, nem esquenta. Os partidos estão endividados mesmo? O que que tem? Em outras palavras, o grande endividamento dos partidos justifica a PEC da Anistia. E é claro que não sou eu que tô falando essa atrocidade aqui. Essa, na verdade, foi a explicação que a Câmara deu ao Supremo sobre o porquê desse perdão, esclarecendo esse perdão. Será que eu posso entrar em contato com o Serasa? Será que ele vai excluir minha dívida porque eu tô endividada? Me
1: perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! <risos>
0: Ai, ai, ai! E aí, sob o argumento de que a proposta, essa proposta da PEC da Nixia, incentiva o descumprimento de medidas de inclusão no Parlamento, a PEC acabou sendo questionada no Supremo pela deputada Samia Bonfim e teve essa grande resposta. Bem, já aprovada na CCJ da Câmara, a PEC da Nixia segue agora e vai ser avaliada por uma comissão especial e então pelos plenários da Câmara e do Senado. Presta atenção nessa informação aqui Que ela traduz muito da realidade da nossa educação Lá em 2021, quase agora Mais da metade das crianças brasileiras Que estavam no segundo ano do ensino fundamental Mais da metade Elas não podiam ser consideradas alfabetizadas Dá para acreditar num negócio desse? É, a pesquisa Alfabetiza Brasil, feita pelo Ministério da Educação e divulgada ontem, ela mostrou que 56% dos alunos não conseguiam ler ou escrever conforme os parâmetros esperados. E esse número é bem maior, para te dar um paralelo, ele é bem maior que o registrado antes da pandemia, em 2019, quando esse índice era de 39%. Ou seja, em dois anos ele saltou de 39%, para 56%. O importante é entender que não se trata de um índice, né? Atrás desses números a gente tem crianças. Pessoas que pelo resto da vida podem ser afetadas com uma defasagem na educação. Bem, para você entender qual a régua que define isso, né? São considerados alfabetizados os alunos que conseguem ler pequenos textos e localizam informações na superfície textual. Também os que conseguem fazer deduções básicas em textos verbais e não verbais, como aí nos casos das xirinhas, das HQs, e que conseguem escrever sobre o cotidiano para afirmar uma comunicação simples, o famoso conseguir se virar. E aqui, tá, a gente conta como alfabetizado, mesmo aqueles que cometem desvios ortográficos. Então, uma informação bem preocupante. Pelo menos, uma boa notícia vem da área da saúde. Uma boa notícia não, uma ótima! Essa aqui dá o orgulho de ser brasileiro, dá aquele quentinho no coração. Uma vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG... Ela é agora finalista do Prêmio Euro. Um concurso internacional que reconhece projetos inovadores de profissionais latino-americanos na medicina. Mas sabe para que, que é essa vacina? Simplesmente é uma vacina contra a dependência, o vício em cocaína e crack. É possível isso, Julia? Ah, é possível sim. Chamada de Calixcoca, essa vacina, como ela funciona ela induz a produção de anticorpos que, dentro da corrente sanguínea se ligam ao entorpecente atuando, portanto, no sistema imune com o objetivo de bloquear a absorção pelo nosso organismo da cocaína e do crack impedindo, assim, a dependência e a recaída dos pacientes que estão em tratamento. E esse imunizante aliás, que começou a ser desenvolvido em 2015, já teve a segurança e a eficácia comprovadas em fases pré-clínicas e agora ele tenta captar recursos para avançar para as outras fases de teste. Finalmente começando a ser testado aí em seres humanos. E caraca é verdade hoje já é quinta. Que loucura essa semana passou voando, né? Eita nós, mas. As nossas estreias, elas não voam não, elas escalam prédios. Sometimes,
1: to do what's right, we have to give up the thing we want the most. Every day I wake up sabendo que the more people I try to save, the more enemies I will make.
0: E o destaque da vez nos cinemas fica por conta da animação Homem-Aranha através do Aranhaverso, que chega como mais uma incursão da Marvel no conceito de universos paralelos. Seguindo essa mesma linha de mundos diferentes paralelos, antagônicos, o drama brasileiro Urubus mostra a improvável relação entre um pichador pobre de São Paulo com uma estudante de artes. Então, você faz a
1: Não, mas esse bagulho é
0: rabisco só. Tem um monte de gênero da pintura que só faz rabisco também. É, pai, só que esses gêneros da pintura não são oprimidos pela polícia. Polícia! Para, Ai, tá metendo louco esse maluco aí, tá pagando de filha da p. bagulho lá, Eu não disse que as nossas estreias escalam prédios. Eu falei no plural de propósito, porque aqui nesse longa a gente acompanha a história do Trinchas, um jovem líder de um grupo de pichadores que escala os prédios mais altos da cidade pra deixar a marca dele. Mas, quando o Esbarra conhece a Valéria, uma estudante de arte, as diferentes realidades, os diferentes mundos deles entram em choque. Nossa missão vai ser o seguinte, nós vamos entrar em grupo de cinco puxador. Vai se alastrar nas pessoas que estão tá lá embaixo, entendeu? Se misturar com elas. Nós, vai ser os últimos a entrar, mano. Assim que nós chegar, você já embica com nós. Hoje, nós fizemos revolução na p**** do bagulho. Isso é arte, liberdade de expressão era Não, era que é a Mas, em tempos de marco temporal, se faz necessário o documentário Vento na Fronteira, que também chega hoje aos cinemas. O longa se passa bem na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, Exatamente no coração do agronegócio brasileiro. E ali o filme mostra os impactos do crescimento do poder político ruralista, também as relações disso com o governo Bolsonaro e a resistência, a luta pela terra. É iniciando então o um processo de invasão. O rendou. O a gente... O estado do Mato Grosso do Sul conta atualmente com 123 propriedades privadas invadidas. Aproveitando que a gente está na fronteira, a gente passa agora pro Uruguai. O Uruguai vai servir de cenário para o filme que retrata a fuga de um dos mais cruéis criminosos nazistas, o médico Joseph Mengele. Conhecido como Anjo da Morte, ele fez experimentos atrozes com prisioneiros do campo de extermínio de Auschwitz, sendo acusado da morte de mais de 400 mil prisioneiros. Essas pesquisas dele, que nada contribuíram de fato para a ciência, óbvio, elas consistiam, entre várias outras atrocidades... Consistiam em, por exemplo... Testar os limites do ser humano em temperaturas altíssimas... Colocando as pessoas em caldeirões... Com água fervendo... Também consistiam, por exemplo... Em testar os efeitos da esterilização em massa... Injetando cimento líquido... Nos úteros das prisioneiras... Olha, é uma barbárie... Não dá nem pra falar... Então, depois de tudo isso... De toda essa destruição... Ele fugiu para a América do Sul... Morrendo de causas naturais em Bertioga... Aqui no litoral de São Paulo... 34 anos depois do fim da Segunda Guerra. E, portanto, o longa que vai contar a fuga dele... O longa chamado The Disappearance... Ou O Desaparecimento... É estrelado pelo alemão August Dill... E ainda não tem previsão de estreia. Aliás... Hitler e os cúmplices dele... Não fizeram o que fizeram sozinhos. E a gente pode entender um pouco mais disso partindo para as prateleiras. Uma indicação, anota aí. Recém lançado aqui no Brasil o livro Bilionários Nazistas mostra que a elite econômica alemã abraçou, abraçou animadamente o nazismo e lucrou muito no período. E a lista... A lista desses bilionários inclui nomes que estão ligados a empresas de destaque até hoje, como o BMW, Allianz e Dr. Otter. Dia digital e essa aqui é para você, Twitter confuso. O Twitter vai ajudar o usuário a identificar mais fácil, de uma forma né, mais fácil, uma foto produzida por inteligência artificial. É o objetivo da empresa é expandir o programa deles que já faz a verificação de fatos para também verificar imagens, em especial as geradas por inteligência artificial. Ah, a ampliação desse recurso, o Community Notes, vai atingir todas as imagens compartilhadas em tweets. Como? A ferramenta basicamente vai colocar um textinho, uma nota explicativa, bem ao lado das imagens, quando um colaborador marcar aquele conteúdo como enganoso. E aí, a partir daí, a plataforma vai inserir essa mesma nota em todos os tweets que compartilharem essa mesma imagem. Por enquanto, a atualização está em fase de testes. Já o Instagram está numa vibe mais musical, por isso eu vou dar essa notícia cantando. Tô brincando porque seu ouvido não é pinico. Mas ele começou a liberar a inclusão de música no perfil dos usuários. É esse recurso que tá sendo desenvolvido desde o ano passado. Ele já aparece para algumas pessoas e é facinho de ser adicionado. É só clicar ali naquele quadradinho editar perfil. Aí vai ter a opção de adicionar. E aí, o que, que vai acontecer? Uma mágica. Logo que alguém clicar no seu perfil, vai aparecer a sua música tema. A escolhida, lá no topo, pertinho do seu nome, a música que você escolheu. Só que uma coisa boa é que essa música não vai disparar do nada. Imagina, você... Entra ali, vai stalkear alguém e começa... Meu namorado é meu otário! Ele lava a minha estalcinha! <risos> não, não, não. A música só vai tocar se a gente clicar no play. E visto ali pela primeira vez em outubro do ano passado Só que visto ali como um recurso escondido nos códigos do app A ferramenta cria uma nova opção de personalização, né? A gente vai entrar no perfil das pessoas e vai saber o que elas gostam, o que não gostam Qual seria a sua música, hein? Eu tô aqui pensando Eu acho que eu iria de Ainda é cedo, amor Ih! tristeza, não, mas essa é ser triste demais, né, <risos> o pessoal vai entrar no meu perfil e vai pensar, ai, coitada dessa, mas então, eu acho que eu iria dizer do caroço, não, uma outra boa é, foram me chamar, eu estou aqui, que que há, putz, vai ser essa aqui, que que há, que que, ó, tudo a ver, mas deixa eu ir pra próxima notícia logo, antes que meu pensamento continue indo longe, 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 a gente fala agora então do Google, porque o Sr. Google encerrou o suporte para a primeira versão do Chromecast, aquele aparelhinho que transforma as TVs comuns em Smart TVs, dando acesso a vários aplicativos. Oh, o anúncio desse encerramento alertou que os usuários podem notar uma piora no desempenho, ou seja... O produto não vai ter mais atualizações, nem de segurança, nem de software. Mesmo assim, já tinha um tempo, falando a verdade aqui, é já tinha um tempo que o dispositivo não recebia atualizações. Lançado lá em 2013, o Chromecast dessa primeira geração chegou aqui ao Brasil em 2014 por quase 200 reais. Era caro! Caro mesmo é o assunto da música, né? Pô, a música tema me deixou pensativa, tô pensando até agora. E nesse momento, eu colocaria um Irã estralando, hein? Não, colocaria não. Eu coloco porque eu sou apresentadora e editora também. Então, coloquei, tô nem aí. E sabe por quê? Porque se eu perder esse trem, que sai agora e... Só amanhã de manhã, meu amor. E assim, pra não perder a hora, eu vou nessa. Mas a gente se vê por aqui sempre. Quais, 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 quais. Até lá, até lá. Um, 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 um. um beijo pro C.
1: Não posso ficar. Se eu perder esse trem E sai agora às 11 horas Só amanhã